0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാ സാക്ഷ്യം എഴുപത്തി ഒന്നാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നൂറ്റാണ്ടിലെ നവോത്ഥാന നേതാവും ബ്രദർ ഓഫ് ദ കോമൺ ലൈഫ് എന്ന സഭാ സ്ഥാപകനും മോഡേൺ ഡിവോഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ ആത്മീയ നേതാവുമായിരുന്നു ഗറാ ഗ്രോയ്റ്റ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നെതർലാൻഡിലാണ് ഗ്രോയ് ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ വടക്കൻ യൂറോപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭവനങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ഭക്തിയുള്ള സാധാരണക്കാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും വേണ്ടി പണിത സംഘടനയായിരുന്നു മോഡേൺ ഡിവോഷ ഡിവോഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നെതർലാൻഡിലുടനീളം ക്രിസ്തീയ സ്കൂളുകളും ഇവർ സ്ഥാപിക്കുവാനിടയായിട്ടിരുന്നു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ഉണർവ് ഹോളണ്ടിലും ജർമ്മനിയിലും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഈ സംഘടന തന്നെയായിരുന്നു ഗരാട്ട് ഗ്രോയ്റ്റിന്റെ പിതാവ് വാർണർ ഗ്രോയ്റ്റ് ധനികനായ ഒരു തുണി വ്യാപാരിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല പിൽക്കാലത്ത് അവരുടെ പട്ടണമായ ഡെവൻഡർ ടൗണിന്റെ മേയർ ആയി പിതാവ് മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ തനിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പടർന്നു വ്യാപിച്ച പ്ലേ പകർച്ചവ്യാധി അനേക ജീവൻ കവർന്നിരുന്നു ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിന്റെ ജനസംഖ്യയിൽ 30 മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ ജന ജനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ അമ്മാവനാണ് അതിനുശേഷം ഗരാടിനെ വളർത്തിയത് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കവും തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമവും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് നെതർലാൻഡിനെ തളർത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെ പാരിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് താൻ ഐക്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തന്റെ ബിരുദാനന്ത ബിരുദം അതിനുശേഷം നിയമം ദൈവശാസ്ത്രം വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ താൻ പഠിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ തൻ്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് താൻ മടങ്ങി വരികയും അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കി പല സ്കൂളുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും തനിക്ക് പിന്നെ അവസരം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പ്രൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒരു ലെക്ചറായി തൻ ജോലി ചെയ്തു കൂടാതെ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് സഭകളിലെ ക്യാനനായി ഒരു ആത്മീയ നേതാവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു തനിക്ക് പ്രതിഫലമായ വലിയൊരു തുക ലഭിച്ചിരുന്നു തികച്ചും അതിലൂടെ ആർഭാടമായ സുഖലോലുപത നിറഞ്ഞ ഒരു സ്വാർത്ഥ ജീവിതമായിരുന്നു ഗ്രോയറ്റ് നയിച്ചിരുന്നത് സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായി ഏകദേശം പതിനാല് വർഷം താൻ കഴിച്ചുകൂട്ടി എന്നാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ താൻ രോഗിയായി മാറുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ആ സമയത്ത് പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തൻ്റെ സഹപാഠിയായിരുന്ന ഹെൻറി ഈഗർ തന്നെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുവാനും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിയുവാനും ആ സ്നേഹിതനായ ൊണാസ്ട്രി ഡീകൻ ഉപദേശിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു തൻ്റെ പാപവഴികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി പിൻപറ്റുവാനുള്ള തീരുമാനം ആ രോഗ കിടക്കയിൽ തന്നെ എടുക്കുവാൻ ഇടയായി തനിക്കുള്ളതെല്ലാം താൻ ഉപേക്ഷിച്ച് യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിനെ താൻ അനുഗമിച്ചു തന്റെ ഡിഗ്രികളും ബഹുമതികളും എല്ലാം താൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു സഭകളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റൈപ്പൻറ് തനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാനസാന്തരാനുഭവമുള്ള ഒരു ജീവിതം ആണ് ഖറാർ ഗ്രോയ്റ്റ് നയിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ കൊട്ടാര സമാനമായ തന്റെ ഭവനം തന്റെ പിതാവ് തനിക്ക് പിതൃ സ്വത്തായി നൽകിയതാണ് വിശാലമായ ആ തന്റെ ഭവനം വിധവകൾക്കും അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുമായി താൻ സംഭാവനയായി നൽകുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അന്തസുറ്റിയൊരു ജീവിതം ഇതിലൂടെ അവർക്ക് നൽകുകയും എന്നാൽ യാതൊരു വിധമായ മതപരമായ പ്രതിബദ്ധത ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ലാതെ കർത്തൃസേവ ചെയ്യാനും അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരുന്നു വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് തന്റെ ശുശ്രൂഷയെ താൻ കണ്ടത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഗ്രോയറ്റ് ദൈവഗിതമാരാഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോയി തന്റെ പല സ്നേഹിതരും െ പരിഹസിച്ചെങ്കിലും എന്തു വില കൊടുത്തും കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു എഴുപത്തിനാലിൽ തന്റെ അധ്യാപക ജോലിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് താൻ മാറുവാനിടയായി തീർന്നു ഒരു സന്യാസിയായി മൂന്ന് വർഷം അവിടെ താമസിച്ച് ആശ്രമത്തിലെ എല്ലാ പണികളും ചെയ്തു തന്റെ ചിലവുകൾ താൻ തന്നെ അടയ്ക്കുമായിരുന്നു ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും മാത്രമായിരുന്നില്ല തന്റെ ജീവിതം ചിലപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ മുട്ടിന്മേൽ താൻ ചിലവഴിക്കുമായിരുന്നു തന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം മരണം വരെ തന്റെ വസ്ത്രത്തിനകത്ത് പരുപരുത്ത അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന അലോസരത ഉളവാക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചില മൂല്യങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ജീവിതത്തിൽ താൻ നേടിയ പദവികളും സ്ഥാനപ്പെരു പോയ പേരുകളും എല്ലാം തന്നെ താൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപവാസവും സ്വയത്യാഗവും ജീവിതചേരിയാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു തിരുവചന പഠനവും സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതചരിത്രവും തന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഈ പഠനങ്ങൾ താൻ നിരന്തരമായി തുടർന്നിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിൽ മടങ്ങിയെത്തി താൻ പാരീസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വില കൂടിയ ദൈവശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തുകയാണ് താൻ ചെയ്തത് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും വാങ്ങാവുന്ന വിധത്തിൽ താൻ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്റെ വയസ്സിൽ തൻ്റെ പരസ്യ പ്രസംഗ ശുശ്രൂഷത്താൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു വലിയ ജനാവലി തൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവാനായി തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ മുഴു ഗ്രാമങ്ങളും മുഴു പട്ടണങ്ങളും ഈ മീറ്റിംഗിനായി കടന്നു വന്നിരുന്നു മാനസാന്തരവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതവുമായിരുന്നു തന്റെ മുഖ്യ സന്ദേശം രണ്ടു മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ തുടർമാനമായ വചന ശുശ്രൂഷ ജനം സശ്രദ്ധ കേട്ടിരുന്നു ഒരേ ദിവസം തന്നെ രണ്ടാമതൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ടെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്താൽ പലരും ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാതെ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിനായും കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു നീതിന്യായ നീതിമാനായ ഒരു ന്യായാധിപനെ ആ സൃഷ്ടിതാവിനെ എല്ലാവരും ഭയത്തോടെ ആരാധിക്കണം തങ്ങളുടെ പാപജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം തിരുവചനങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നതായ ആത്മീയ ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നവരായി തീരണം അതുമാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിതാവിൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എപ്പോഴും തിടുക്കം കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യണം ഉപവസിക്കണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു തൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേശങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ജനം ക്രിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു തന്റെ പ്രസംഗം മൂലം ഇടയായിത്തീർന്നു ഗരാഡ് ഗ്രോവെറ്റിനെ കുറിച്ച് നെതർലാൻഡിൽ ദൈവം അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും കാണാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ